0: Alla har vi alene, og alle har vi nå og kjent på følelsen av ensomhet. Vi
1: fødes alene, og vi dør alene. Sånn er det. Men er ensomhet en tilstand vi er i? Eller er det en følelse i som vi faktiskt kan få kontroll over?
0: Verdibørsen i dag skal handle om ensomhet. Om det å være og det å kjenne seg alene.
1: Kan vi hente noe her? Finns det noe sånn som positiv ensomhet? Dilemma for oss er om vi skal forsøke å unngå følelsen av ensomhet...
0: Eller skal vi gå inn i den og kanskje lære noe?
1: Noen er tilsynelatende svært drevne i det å være alene og klare seg
0: selv. Og en av de du får treffe oss, oss i dag har i flere år lagd TV-fortellinger fra situasjoner der ensomheten har vært en følgesvenn.
1: En av har overvintret som fangstmann på Svalbard, og jobber nå særlig med eldre mennesker i hjemmesykepleien.
0: Men vi to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, skal også snakke med psykologen, filosofen og noen. Og den
1: første vi treffer er Lars Monsen på en parkeringsplass i Aschim. Han er på vei til en fem-dagers treningstur med bikinene sine.
2: Nå har jeg med meg 1400 hunder da. Og her har vi uh, Zeppelin. Han er en uh, råttas i uh, den harde kjernen blant de fem beste. Som er lille Joy, minste tispa, som er uh, superbortskjemt. Det er Trine sin hund. Hun, hun ligger i senga vår regelmessig og blir dillet og dallet med. Og har levert så til de grader alltid gått i mål. Uh, og jobber knallhardt. Det er den som har mest power, men hur går till mål och bidrar hele tiden. Og det skyldes ikke minst den kontakten som jeg har med gjennom at hun är en innehund også. Men når jeg er utehund, så er det klare grenser, så det vet jeg. Her har vi Russell Crowe. Han er den største handvikten jag har. Også en sånn skikkelig humørbunt. Han bjeffer og smeller og jasser oppspannet. Og da blir det høyere fart, och da blir det masse humør i gjengen. Dette er Gene Hackman. Han er en av stjernene Og här uppe har vi Charlize Theroux Det en superbra kyspe Og her har vi Robert De Niro Dette er de 14 jeg har med nå, de 14 antall beste av de 27 jeg har Så det kan jo ikke gå galt det her, men det lager her
1: Du har jo jobbet fryktelig mye alene selv om jeg har sett deg på TV massevis så har du stort sett vært alene når du har gjort alle disse opptakene har du gjort deg noen tanker om, om dette med ensomhet versom versuss uh, alenehet?
2: Jeg har tenkt veldig mye på akkurat det der, for særlig i Canada, så var jeg jo ofte ute meds alene i 30 til 45 dager. Det var bare noen få der innimellom som jeg var i landsbyen, og så var jeg ute i ødemarka, og der var det meg og bikkene og ikk noe annet. Det var veldig ofte så var det ikke engang spor etter mennesker. Altså ikke noe skoterspor, ikke noe veier, ikke noe landsbrykk, ingenting og da blir det veldig stille rundt deg, det vil si det blir bare naturens lyder, og noen gang så, så skretter du av dine egne lyder, når du selv begynner å snakke. Og så jeg, jeg husker at jeg kom til det punktet hvor jeg skjønte at det, her er det viktig å velge de tankene man tenker, for her er det mulig å tørne. Her er det faktisk mulig å, å vippe over i den gjerne veien.
1: Hvordan... Øh... Hvordan styrer du tankene i en, i en sånn situasjon?
2: Det handler om å ha store mål. Du må se den store sammenhengen. Hvorfor er jeg her? Hvor lenge skal dette være? For mig så var det opp til 3-4 år. Om det hadde blitt 5 så hadde jeg gjort det også. Og så handler det om å sette seg delmål. For mig så var det etapper. En etappe kunde være som regel mellom 600 og 1000 kilometer. Og da kunde det være 30-45 dager med masse herlige utfordringer for det er akkurat det det er. Det er herlige utfordringer. Typisk sånn fast uh, gledestund, det var jo når, uh, når jeg startet på en ny etappe. Fordi da visste jeg at nå må jeg være på for å overleve. Nå må jeg være skjerpet. Uh, så de, de gangene det ble tøffere mentalt, det var jo når ingenting skjedde. Når jeg måtte ligge rolig, være fast, uh, kanskje i flere dager, og da, um kommer du litt etter skjema og så begynner du å, kanskje tenke litt og kanskje vinteren kommer halvveis sånn det med matlagret til bikkene kanskje en hund som du måtte sy som trenger ekstra pleie så, det, det kan bli mange utfordringer på en gang og, og, og da må du rett og slett ha med deg det mentale og det, du må nesten like det
1: Andre som har holdt på i ekstreme miljøsammenhenger extrem natur Eh, som Helge Ingstad som har vært i samme område eh, som Harry Rudi viser til bikene som veldig viktig for å, å unngå ensomhetsfølelsen. Hvordan har du gjort med det?
2: Det er helt riktig at det, det gir enormt å ha et hundespann med seg for de er så positive alltid de, de gir av seg selv hele tiden og når jeg som ja, Sjefen deres går rundt Og tar på Så kjenner jeg pelsen dem jeg, Hver eneste centimeter Jeg kjenner blikket dem jeg, altså, Du kjenner dem så like godt som vanlige folk Kjenner familiemedlemmene sine Men det er en ting med hunder De har ikke humor Og det kan faktisk uh, bli en liten utfordring uh, Når du er veldig lenge alene uh, Fordi du savner faktisk å le det å skoggele, det å så og krampe av taret, det er noe du savner når du, når du er veldig mye alene. Og til slutt så blir det sånne helt sånne idiotiske ting som gör at, du, at du, det utlöser en, en latter. Jeg husker en gang jeg kom padlene på en innsjø, da løp ikne langs land, og så fikk jeg øye på dem og da sto alle sammen rett imot vinden, og de har jo vanligvis hengeører men plutselig så sto ørene rett opp i vinden, og da lo jeg Jag lo så länge så jag klarade inte och paddla, jag drev av gårde. Jag lo så länge att jag jag skönt att det detta är normalt. Det är inte normalt att le så länge och så rått av, av, av ett sånt syn. Så det var rätt så att bara den lille dråpen så skulle till
1: för att jag fick utlösning för det lattergrejen då. du lite bekymrad för den mentale hälsan då eller var det egentligen gott han? Nei, jeg
2: tar det humoristisk uansett så det, Men jeg skjønner jo det at Det er annerledes utfordringer Når det er veldig mye alene der ute Og jeg er veldig bevisst på det Jeg har truffet mennesker som det har vippet overfor Og det typiske eksempelet er jo eh, Romantikere Fra The Lower 48 i USA Som reiser opp til Alaska Finner seg køye Og så kommer vinteren, mørketiden, kulla Og så blir de sittende i køya De gror fast innenfor de fire veggene og så får de cabin fever, og det går kanskje greit, relativt greit første vintern och så er det andre vinteren, tredje vinteren, og så tørner de. Så det, er, det kan være rett og slett usunt.
1: Hvis du er i den situasjonen, hva, hva gjør du da för å unngå å tørne?
2: Du må holde dig i aktivitet, du må ha en daglig rutine, du må komme deg opp mens det er mørkt, slik at du får utnytte alle de tre-fire timene med, med dagslys, og så må du ha en langsiktig plan fra uke til uke, måned til måned som du se fremover mot våren sommeren, hele tiden legge nye planer, ha store drømmer store drømmer er viktig og det, det legger du alltid underveis på, på turer, da kommer det nye drømmer
1: Hva er av dette her som du forteller om nå, som du har lært, som er overførbart til en ja, la oss si en situation i en by da, hvor du er ensom blant veldig mange, mange tett innpå
2: Jag tror att det er väldigt viktig att fokusera på något positivt. Hvis man har vänner så, så bør man egentligen ta kontakt. Ikke, vi norrmän är ju extremt dåliga på det att be om hjälp. men det att ringa, se si, kan du ta deg en tur? Eller kan jag komma en tur upp till dig? Eh och liksom engagera sig lite grann, men visst man allihopa väl då blir sittande alene. Så något av det som faktiskt har gjort det mycket enklare för mig för i den ensamheten så savnar man ofte de man uh, har varit glad i kanske som är borta uh, som du inte ser då. För väldigt många så är det ju de människor som är dö, ikkär sant? Och för mig som har ett livssyn som är lite annorlunda så så är det blivit väldigt mycket enklare fördi jag vet att uh, de har det bra på den andra sidan. Så det plagar mig inte i det helt tatt. Eh uh, mor och far och min bror min uh, de är där och jag snackar till dem og du kan få tegn tilbake og du har den døra åpen så oppfatter du dem og det gir en veldig ro og en veldig trygghet og en veldig fin plattform og den tror jeg veldig mange kan ha i også, eller romhjula også
1: da. Du må si litt om livssynet ditt nå, og hvordan det er i forhold til dette
2: ja, det er, Jeg definerer meg egentlig ikke som um, kristen eller tilhørende noen spesielle religion Det er nok nærmere det opprinnelige samiske ubefolkningen har på det å leve tett med naturen og, og der er det jo veldig mye overtro i forhold til de normene som gjelder i sivilisasjonen i dag da. jeg ser ikke på som overtro jeg ser på det som virkelighet og det handler om å, å kommunisere med den andre siden faktisk og det gjør jeg regelmessig og det gir meg masse og, og det gjør meg veldig rolig
1: Er det noe ved alenehet eller ensamhet som gör något positivt med dig. Kan du peka på något allra? Ja, det
2: är definitivt ett uh, väldigt viktig poäng att man blir i en otrolig god harmoni när man är väldigt mycket alene där ute. Eh, uh, det skylles uh, riktigt kostall och det är ju bara vatten och uh, kanske kaffe. Och så spiser man sunt. Det är väldigt mycket fisk och det är uh, ja, väldigt lite av den där junkfooden som du omger dig med här i civilisationen då. Å starte med det, og så har du fysisk aktivitet som kanskje er 10-20 ganger høyere enn en vanlig dag her i sivilisasjonen, hver eneste dag, i hvert fall seks dager i uka. Da. Så du opparbeider en fysisk form som er, altså du blir veldig sei, du tåler mye mer, du blir ikke på langt eller så fort syk, og så får du hele tiden den frihetsfølelsen. Altså du, du kommer opp på en kolle, husker jeg jeg stod på en kolle i Alaska, og mer lite fjell, og så altså kikket jeg uansett timmerutning, så var det 20-25 mil med bare skog, elver, bjørn, fisk, og jeg hadde ryggsøkken min, børsa, så den frihetsfølelsen er sånn, den gir en lykkefølelse, og et kikk som er helt ubeskrivelig. Og når du får det der regelmessig, den rusen som alkoholrusen ikke kan måle seg med, så, så blir du veldig trygg, og du blir rett og slett et mye
1: har du tenkt noe på hvis det skjer noe med det? Og du blir sittende uten evne til å røre kroppen. Og så blir du sittende innestengt i egen kropp. Har du tenkt noe på hvordan du ville takle det? Tenker
2: du på uten felten,
1: eller? Nei, jeg tenker på du er, det skjer noe med deg. Du mister føleligheten, men du overlever, og du kommer hjem, og du blir sittende i en stol. Hvordan, hvordan ville du takle det? Det vil jeg fikse ganske greit, tror jeg. Jeg tror at jeg er en av de
2: som vill tillpassa sig med det ganske fort och for det handlar om att bara se möjligheter. Och ingen ska komma och sitta med att en person i rullstol som kanske inte hör eller kanske inte ser inte kan ha et gott liv. För det handlar om att anpassa sig och och självfølgelig få den hjälp man behöver. Men uh, för exempel schack. Jag är väldigt glad att spela schack. Eh uh, och där finns många duktiga schackspelare som spelar schack uten brett och brickor. Det är blindt. Eh uh, det kan engagera i timmesvis varje dag, visst du verkligen vill det. Du kan spela på nät, du har datamaskiner och så, altså da. så, så du har klubbar. Eh, andra kan det vara det kan vara strikking, det kan vara vad som helst alltså bara är ett fällskap eller en annan hobby som ger dig något Så du ser att
1: det trärs om Holdning, inte en handling.
2: Holdning og handling. Altså du, må, du må tenke de riktige tankene. Du kan ikke grave deg ned i hjørnet og liksom tenke at nå er alt bare dritt og nå, nå går dette til adundas. Sant? Du må se mulighetene og så må du gjøre noe selv for å, for å få de mulighetene og ta dem. Så du har en meningsfull hverdag uansett vilken situation du er i.
1: Sulfred Raknes, du er psykolog, jobber mest med barn og unge, og du er med oss på linje fra NRK i Bergen. Og så har du hørt på innslaget med Lars Monsen. Hva tenker du når du hører Lars Monsen
3: snakke om ensomhet? For meg var først det er på en eh, Monsen og, og, og det er så slum med det at for meg så er han en helt og og, og då tenker jeg på det at han klarer det der å ta følelsen sine sånn, på alvor, og liv så passer godt for han. Sånn at han ikke leter over dreven frykt eller uh, manglende tetakslust uh, styrer hverdagen sine. Sånn at han tenker på alvor det djupere behovet som man har.
1: Ja, Månsen lever jo et liv som må bety at han opplever ensomhet i, i stor grad og kanske i lange perioder. Når er eller blir denne ensomheten eller aleneheten en problematisk følelse, tänker du som psykolog?
3: Jeg tenker det er ok å skille mellom alenehet og ensomhet, og at alenehet det er en situasjonsbeskrivelse som er ganske nøytral. Sånn at folk reagerer så ulikt på akkurat det der å være alene. Mens ensomhet er en beskrivelse til følelsen. Akkurat hvordan følelsen kjennes til kropp, det kan jo være litt forskjellig. Eh, vanlige kroppsfornemmelser når han kjenner seg ensom, er å kjenne at han blir tung i kroppen, er litt energi. Hva følelse er det som er knyttet til dette her å være alene? Eh, og blir alene etter mye kan eh, Hva er det uttrykk for? Ofte så er jo ensomhetsfølelsen et nyttig signal, det. så kan hjelpe en til å... Eh, altså hvis en bruker eh, følelsen som... Eh, signal for å gjøre gode livsvalg. Da. Og at man kan bruke en følelse til å gjøre viktige valg i livet, til andre på situasjonen. Hvis det er mye mer å lene enn det egentlig liker å være, så, så kan på en som heter det være litt liksom puftet, ja. og tenke om, og tenke om, oh, hva er det i sakna, hvem er det i sakna å være med, hvordan kan jeg få til mer å, å leve med mer folk rundt med hva sammenhenger trenger og melder meg inn i er det mulighet her for at det kan være tett der i flokken
4: for det
1: dreier seg om å, å lære seg ganske tidlig til å kjenne igjen følelser så du begynner med ganske små barn så du har skrevet en vise eh, for ganske små barn i barnehagealder som vi kan høre på første verset
0: mm -hmm. alene jeg fikser
3: ikke det helt alene da begynner jeg å se Dyr under senga, skjelett inn i skap. Og vinduet blir et digert løvegap. Jeg er redd når det er stille, redd for ro. Alene kan jeg dette ned i do. Tenk om
0: jeg forsvinner som en bæsj. Det er,
5: er
3: Ah!
6: Grønn sier, «Rovald, du er tøff!» Da sier rød, «Det der er bløff!»
0: «Jeg mig meg, jeg vil bli trygg og glad!» Hjertet handler, men Erna sier, «Bra!»
3: Det, det som er med rolig, det er at han er en sånn separasjonsangstproblematikk. Der er han katastrofet, tenker jeg, oi, sånn, her kommer jeg til å bli og lene. Jeg har i mussekontakt med mamma. Senere i livet så... Det der, den frykten for, oi, jeg kan komme til å bli helt å lene, den er fortsatt for en, del folk, ja, eller for en del av oss som, som er vanskelig med å, å være å lene. Men det kan være andre katastrofetanker, og då er jeg på mer andre typer angstlidelser. Ja, da hvis det har vondet sirkler enn Eh mm. och då tänker på det med for eksempel, som er den man social for för exempel som är en mest utbredd ångestlidelsen eh sån mer massor grupper av folk i Norge er som fyller kriterier for en social ångst problematikk eh i social ångst at en blir redd för att at den er redd for å bli utstøtt, eller ikke bli likt, eller ikke prestere godt nok, og at den støtter hel på å så seg selv, med tanke om at den er rar, eller dum, eller kjedelig, og at det gir vanske i sosiale sammenhenger. Det der øvelse på å være alene når man er liten, jeg tenner ikke nok at det er viktig, da. at du vet, det der å gå fra å unngå alle situasjonene der nede alene, og på en måte fullt av engstelse knyttet til det, og til å kunne kjenne stolthet over å mestre det, og til å kunne gjøre gøye ting alene, den reisen da, denne princip, prinsippen, det her blir det samme for barn og for voksne, at vet du, når det er angstproblematikk, det som typisk skal til da, det er jo at man går fruktene i, i möte och övsa på och tänka annells eh och i staden för att dra sig fra det man är rädd för att man går fruktene i möte att ångest sånsett är gulda som rättnings rättnings Ja, uh,
1: det är en vägledning eller Ja,
3: mhm. mhm. Kulvisch stöd den tränger andres processen varierar väldigt. folk har nytta av av ren självhjälp kaller man det, det å lese bøker. Um, dette er jo en gammel behandlingstradisjon over i biblioteket i Alexandria, så fann en inskripsjon deres sjelens medisin jeg synes det er så vakkert sånn at typisk noe til det som skjer når vi leser vel, i hvert fall når vi leser selv jeg snakker med mange sider sånn at vi leser veldig ofte for å merke at vi ikke er alene for å kjenne en slags følelsesfellesskap for å føle seg mer normal vi ankjenner tanker ikke som andre har hatt kanskje og selv så i selvhjelpslitteraturen så snikker vi inn tips da. Det er hvordan jeg kan jobbe med egne tankerekke og handlingsfarlige for snudvonde sirkler. Og, og det ser så fint og spesielt hvis det problematik eller depresjonsproblematikk det er jo at det finns så god hjelp å få, vet du. Um når folk kommer og har angstproblematikk, det som skjer i media som psykolog, når folk tar kontakt, det er jo at da blir jeg egentlig litt ivrig og glad for akkurat det. Det, det, er, det er med så gode hjelpetiltak knyttet til, det er jo fælt å hjelpe aller flest, da, som kava over tid med dette, uten at det tek så lang tid innenfor den kognitive tradisjonen der, så typisk så har man jo hjelpet folk som er angstproblematikk på 10, 12, 16 behandlingstimer. Uh, mm.
1: uh, Vi er jo nå i et felt der angsten lever, og angstdiagnosen ikke er så langt unna. Det er ikke så helt få som strider med det. Mange søker jo ikke behandling, for forskningen viser at om lagen fire del av befolkningen får en annen angstlidelse i løpet av livet. Burde flere søkebehandling eller støtte? Eller er det sånn at dersom du lever grejt med en grad av angst og takler det, så er
3: det greit nok, så trenger du ikke søkehjelp? Hvis jeg spør sånn, så kan jeg synes om det på voksen siden? Jo, vet du hva? Jeg synes folk skal unne seg det, og altså, møte utfordringene sine med, med mot, og, og ta, tak i, eh, ta tak i negative automatiske tanker, snu dette der, snakke mer oppmuntrande og snuttende til seg selv. Hvis en sier det, vet du, noe heldig på å ja, gjøre valg, så jeg egentlig ikke har lyst til bare utifra frykt, at en led frykt av å være rette snor i livet. Ingen gode grunner å vante meg å prøve å, å snu en den Man Men hvordan man skal snu på den? Der ser jeg at der, det så ulikt. Mange har så nytte av ren selvhjelp. Mange har nytt av veiledet av selvhjelp eller kortemasteringskurs. Og mange har jeg nytte av å gå i, gå i behandling. Det vakre endringsprosesset, det der å velge å handle modig med det der, velge å handle modig møte med den er overdrevet tredje før, da dyrker han mot det, vet du, og da blir han mer glad og mer stolt.
1: Hvis vi skal oppsummere litt nå, hva kan utløses, vad kan være positivt ved en følelseinsomhet?
3: Hmm. det er et godt signal uh, som du kan bruke til å uh, kopple det mer på flokken din eller til å oppdage oh, hva utfordringer er det i kan gå in i her som uh, uh, jeg er litt redd for men som egentlig hadde vært lurt hvis jeg er på en annen måte uh, for hvis den går in i utfordringer som en er overdrevent redd for så blir en jo mer redd at det kvart men hvis den tek da så blir en mer glad og kjenner seg mer modig og, og mer stolt og det er gode følelser å dyrke
0: Det gjelder altså ha en plan, men også å ta fattig og forstå det som skaper følelsene av ensomhet eller utenforhet. Vi snakket med
1: Lars Monsen i Verdibørsen tidligere i dag. Og som andre polare utforskere hade han en plan
0: för å mestre detta. För åtte år siden overvintret Jarle Mildar Vadder fra Skien på Svalbard. Han har jobbet med psykiatri i helsevesenet och brøt over tvert med den vanlige hverdagen sin för å bli fangstmann.
1: Og da han kom hjem så skrev han bok om opplevelsen og var Arnulf Møllerstad i Friluftsmagasinet. Vi skal høre på det innslaget, i hvert fall litt av det, og etterpå skal vi snakke med Arne Vader, som nå er tilbake i hjemmesykepleien, om hva som er overførbart av de personlige erfaringene han gjorde seg der alene i Isøde.
4: Jeg si at når jeg kom opp dit og overtok for han fangstmannen, ja. og når jeg stod da på stranda og jeg så at han reiste av gårde, og jeg visste at nå er du helt alene, mm. da var jeg ikke særlig høy i hatten, mm. og, og da, da følte han seg nok trist til sin som ja, okay. gjorde Ja, med sånne halvstore byer på alle kanter, så er kanskje dette nærmest vi kommer, Ødemarka, akkurat her er vi inne i skaven, det er noen som føler seg utrygge når de kommer ut sånn helt alene. Ja, det er sant. Ja. Det er som, eh, vi har blitt vant med å ha folk og støy og bil runt oss på alle kanter, så kommer litt ut i marka så er det mange som, eh, som ikke liker det. Ja, litt sånn utrygge, litt redde. Ja, det er litt rart for... Eh, egentlig her ute. Er det er jo ingenting å være redd for. Det er jo mye mer farlig å gå rett ned i byen her. Men du er ikke redd for ensomheten, for i ditt liv så virker det som at du oppsøker ensomheten. Du har vært i Australia, bodd blant urfolk der, du har bodd i litt hytte på Finnmarksrydda, og så plutselig så fikk du tilbud om å bli fangsmann et år på Svalbard, og bli liksom vikar for en som ikke kunne være det det året. Ja, stemmer, du søker ensomheten er det sunt, da? <laughs> Nei, vet ikke. Sånn sett, men men i hvert fall sånn for da, så Jeg synes noen ganger at livet her i sivilisasjonen kan være litt, litt kjedelig, litt, altså at det går litt på tom gang. Aha. Og når man gjør sånne ting, da, så, så får du i hvert fall opp turtallet i kroppen. Du, du utsetter deg for ting som ikke du er vant med, og... Du må ta avgjørelser som du kanskje ikke har planlagt, og det er, det er et helt annet liv. Du vet, når du ligger værfast i si en, en liten bistasjon på to ganger to meter, og stormen raser på fjerde døgnet, så du har bare du har dagboka, og så har du tankene dine et eneste å sysselsette deg med. Ja. Og så tenkte du bare galt, hva i all verden er jeg gitt ut på? noen ganger gjorde jeg det jeg gjorde det, og kanskje helt i begynnelsen når jeg, når jeg som jeg sagt, når jeg sto og så skipet forsvant og jeg visste at jeg var helt alene mm. da har du, du har beveget deg fra en verden til en annen i løpet av bare noen få dager altså. og du lærte å være liten i stor natur jeg vet ikke om du skriver akkurat det men den, mm. du, er, du er en miniatur der oppe ja. både hytta og jeg og bikkere og båter, allt blir liksom så lite på Svalbard ja. det, er, det er stort på Svalbard ja. Ja, Jarle Wadder.
1: Du er på telefon nå fra hjembygden i scen og dette var et utdrag fra friluftsmagasinet i 2008. Nå jobber du i hjemmesykepleien mest med eldre. Hva er det som er overførbart av dette du har opplevd og hvordan tar du det ut når du er inne i jobben din?
6: Ja, en møter egentlig ganske ganske mange som er ensomme, jeg tror jeg mange som mange har jo fått en aldri som de kanskje ikke forventar. Altså, de fleste har jo barn, och de har barnebarn, och de hadde kanske tenkt att de skulle få litt mer besøk, og at de skulle få vært med litt mer på, på turer, och hatt et litt mer aktivt liv. Eh, og så får ikke det. Og så är eh, det jo også så da, at den generationen som er nå, det er jo fortsätt inte vill vara till bruderi, de villke de vill inte vara en börda for pårörne og när då pårörne kanske ringer og frågar hur han har det så så svarar det att nej då de har det fint. Och i verkligheten så så har de det kanske inte så fint. De är eh, ensamma men de de lider i stillhet. Jag syns att mange gamla butiker har varit lite mer flinke till att bryta pengar på sig själv och det har ju sagt till till någon av dig. Men eh, det sitter langt inne. De ikke på seg selv så inne. långsint. De tänker inte på sig själva så mycket. De 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 spintar och sparar. ser och det är att det är mange som alltså de tinner ut mycket visst de har vilja själva, men de sitter egentligen och väntar att andre ska göra ting för dig eller så vill de inte bruka pengar. Och och då sitter de där och og husar alls ner runt i och och de tinner ju också mycket mer för att få det lite trädligt och och jag tror visst folk har det lite trädligt och kosligt runt på så så vil de heller ikke være så ensomme.
1: På bakgrunn av din egen livserfaring da, som sykepleier og overvinterer på, på Svalbard og nå i, i hjemmesykepleien for eldre, hvordan forbereder du deg på din egen alderdom?
6: Eh... Jeg kan si det at nå er jeg i en sånn situasjon at jeg hverken har barn eller barnebarn, og, så jeg forventer jo ikke å få det helt store røsje med besøk når jeg blir gammel. Jeg tror at hvis jeg kommer i en sånn situasjon en gang og, og føler mig ensom, så tror jeg nesten jeg vil gå til anskaffelse av en, en hund. Jeg husker jo på Svalbard at jeg hadde fem Grønlands hunder i kosten der, og og ja, de gangene jeg hadde noen tunge stunder og følte meg litt sånn blei til så, så er det alltid eh, stor hjelp å ha en hund å prate med.
0: Her i Verdibørsen snakker vi altså om ensomhet i dag, en av våre neste gjester er filosof, og han holder på med en bok om ensomhet.
1: Filosofen skiller mellom kronisk ensomhet og periodisk ensomhet.
0: For de 15 til 20 av oss føler seg ensomme mestparten av tiden, mens periodisk eller situasjonsbestemt ensomhet oppleves, for eksempel etter en skilsmisse.
1: Uansett ensomhet er en del av vårt hverdagsliv.
0: Ja, Lars Svensen, hva er det vi hører her?
7: Det vi har hørt nå er Anthony Andrew Johnsons coverversjon av en sang som heter All is Loneliness og den sangen ble opprinnelig skrevet av den blinde New York-artisten Moondog og han skrev den sangen mens han satt i en portoppgang på Manhattan altså en av jordens mest tettest befolkede byer og det kan kanskje en av de sangene jeg kjenner til som best fanger ensomhetens med en sånn kvernende tristesse.
0: Ja, og Moondog, som du sier, Lars Svensen, han var ikke bare blind, han var vel også hjemløs. Ja. Men man trenger jo ikke være blind og hjemløs for å vite hva ensomhet er for noe, for det gjør vi jo alle sammen. Alle vet vi vel hva ensomhet er. Ja.
7: Ja, det er alltid noen som i undersøkelse svarer at de vi har vært ensomme, men det tror jeg i grunnen ikke noe på. Det er en allmennmenneske erfaring som vi først blir kjent med i, i ganske tidlig i barndommen, og så følger den oss i varierende grad genom hele livet. Og, og ensomhet er ett interessant fenomen, fordi det både er et allmennmenneskelig fenomen, og menn med store individuelle variasjoner, og samtidig et fenomen som står så sterkt i strid med veldig grunnleggende menneskelige behov. Da. Og sånn sett så er det å gå inn og se på ensomheten og ta en titt på en viktig side ved våre eksistensielle grunnvilkår. Da.
0: Du er filosof, ja. og du er ansatt ved Universitetet i Bergen, Lars Vensen, og du holder nå på med en bok om ensomhet. Men hvorfor skriver en filosof om ensomhet? Man tenker gjerne at det er noe
7: ja, og som tidligere sagt så er ensomhet et tema som går inn i ganske mye av våre eksistensielle grunnvilkår. Det sier ganske mye om hvem vi er og hvordan vi håndterer tilværelsen, hvilke, hvilke behov vi har. Og, men når jeg skal si så synes jeg ikke at filosofene har skrevet så alt for mye klokt om, om ensomhet. Jeg synes den filosofiske litteraturen der ikke er så alt for imponerende gjerne. Og sær, kanske særlig de siste ti årene, så er det innen, innen samfunnsvitenskap og psykologi produsert klart mer intressant forskning. Så da blir jo da min som filosof, å forsøke å lage filosofi av den forskningen.
0: Men et sted hvor ensomhet har sin plass, det er innen kirka og nonne Anne Bente Hadland ved Katarin hjemme her i Oslo tilbaketrekning til en til ensomt sted, altså til fjellet eller ørkenen, det har vært i den kristnaske esen fra første stund, men hvorfor det?
5: Det er jo fordi at den kristnaske esen har sine forbilder, nemlig Jesus selv, men også hele Israels folke, som jo nettopp møtte Gud i ørkenen, kjempet med sin tro i ørkenen, og mottok et kall, tog pakten i ørkenen. Og, og Jesus selv, trakk seg tilbake for å be sant, på et fjell eller ut i jødemarken, leser vi om evangeliene. Så for kristne som har som mål å leve et eh, liv i Jesu fotspor, i den store tradition som han også sto i, den jødiske, så er ødemarken og stillheten og ensomheten en nødvendighet. Og det har preget kristent eh, liv til alle tider, men det fikk jo en særlig uttryksform blant eremitter og eneboere, og senere i klostervesene også.
0: Ja, kan du gi noen vad altså, Du sier eremitter og eneboere, det er jo mange spesielle historiekker, fra, fra ensomme liv opp igjennom historien.
5: Ja, jeg vil ikke kalle det ensomme kristneliv, men eneboende, ja. Eneboere, ja. Og et av de mest kjente er jo Antonius, ikke sant? Det, Antonius Sødemarken kalles munkevesenets far. Han, han er i hvert fall, om ikke den første, så er i hvert fall den første kjente, kanske skikkelse, som tok evangeliets ord eh, bokstavlig om å gi bort alt han eide og følge Kristus. Og det gjorde han altså i ørkenen. Og det var jo på et tidspunkt i historien hvor kristendommen etter hvert begynte å bli akseptert. Og etter hvert fikk en, en veldig, et veldig oppsving får vi si, når, da Konstantin gjorde det til satsreligion. Da måtte man finne andre måter å leve denne radikale etterfølgelsen på. Og det er i dette klimaet at eneboende vokser frem, og at klosterliv etter hvert vokser frem.
0: Ja, for klosterliv er også organisert eh, sånn til å legge vekt på ensomhet. Altså, det er ingen som kan komme og banke på celledøra di i tid og uttide. Nei, og stille, helst ikke. Nei, man har stille områder, og, <laughs> ja. og kanskje også stille perioder. Ja. Men hva er det med en... Altså, jeg skjønner at det er mange mennesker der, men for det så skal man liksom gå in i seg selv og være ensom også. Men hvorfor det?
5: Du går ikke inn for å være ensom, for ensomhetens egen skyld, men det er ensomheten stillheten som muliggjør et møte med Gud. Og hvis du tror på Gud, og hvis du tror at det er Gud som har kalt deg til dette livet, så er det også Gud som kan gi næring til det kallet. Og et liv i kloster uten Gud er ikke noe trakt trakte etter. Slik at det er jo ensomheten at de personlige kampene foregår, ikke sant? Altså man kan ikke, i, i prinsipp er det slik at man skal ikke kunne flykte fra seg selv i et kloster. Man skal ta de kampene som, som kommer, og da er ensomheten og stillheten veldig viktig.
0: Dette er ting minner litt om, som en filosof også kunne ha sagt, Lars Vensen, at du må, må gå inn i deg selv og være ensom for bli kjent med deg selv.
7: Når filosofene skriver om, om ensomhet, så er det veldig ofte ett sånt perspektiv at ensomheten skaper et kontemplasjonsrom, et, et rum for å, å tenke, og enkelt vil gå så langt som, som å si at det er bare i ensomhet, overhodet man, man kan filosofere, og ett et underliggende premiss hos en del av dem synes å være at du så si kommer sannheten nærmere i ensomheten. Det tror jeg ikke er helt riktig. Jag tror att du kommer nærmere noen sannheter i ensomheten, men jeg tror samtidig at du tildekker någon andre. Du kan si at ensomheten viser deg en ensom verden, men det finns også andre verdener. Så jeg tror ikke at opskriften på og fra nå frem til den hele og fulle sannhet er kompromissløs ensomhet. Men en ting som vi skal nevne er at det finnes relativt få eksempler på genuine aleneboende over mm. veldig lang tid. Når vi tenker på Eremitte, for exempel, så var jo det også de hadde sine fellesskap ute i samfunnets ja, det... rannzone. Og en del personer som har blitt kjent for sin tilbaketrekning fra fellesskapet og liv i ensomhet i, i litteraturens verden, for eksempel Torå. Torå er et, et interessant eksempel, for vi, vi hører om disse to årene han tilbrakte da, ensomhet på Walden Pond. Men Walden Pond var faktisk bare en halvtime spasertur fra nærmeste by og Torå gikk jevnlig inn der en tur på pub og så videre han mottok, mottok mye gjester og ikke minst så kom moren hans ofte med hjemmelaget matlam så Torås ensomhet har nok vært betydelig overdrevet Men han
0: er blitt en helt for de som skal trekke seg tilbake og bo alene og bli kjent med seg selv og tenke store tanker
7: Det er han blitt, men da kanske til på feilaktig grunnlag
5: Ja, men akkurat dette med det er jo også et interessant fenomen når det gjelder kristen Æremitter da, for de er jo sjeldent alene. Mm -hmm. Og de hadde sin Æremitt-fellesskap, og det er også en, en helt påfallende hvordan mennesker som nettopp trekker seg tilbake for å leve et ensomt liv med Gud, hjemsøkes av mennesker. Vi har, vi har jo en eneboer oppe i Tinn i Telemark også, som har bodd der i 40 år. Nå er det et lite fellesskap omkring ham, men det er få mennesker som tiltrekker sig så mange, mm -hmm. Og det, det har en fascinasjon på folk, og det skjønner jeg jo for så vidt godt. Jeg er der av og til selv. Men det, å være virkelig, virkelig ensom, helt alene, det, det ser bare i, vil jeg si, i privilegierte øyeblikk hos oss også. Og det, man, man gjør det ikke for ensomhetens egenskyld. Man gjør det ikke for å tenke store tanker en gang. Man gjør det for å bli kjent med Gud og bli kjent med sig selv
0: du nämner en artikel jag skrev om ensamhet Lars Svensson att Heidegger snackat om gåtfull ensamhet är det något av det vi är inne på nu?
7: Det er den tanken her om och om så att lösa sig från eh vad vi, si, vi er av i vår for å se bländverk vi är omgivda av vi bor vardagslighet för så oss komme tätt på på saken selv. Heide Greik er ikke den eneste som er av den oppfatningen. Jeg vil nesten kalle det en filosofisk klisjé.
0: Men det er noe her med at man mener at, det, at, at når man fremver ensamheten, så sier man at da får man ikke bare frihet fra andre, men også frihet til å være seg selv. Mm -hmm. eh, men ja. det ser også noe om man kan oppleve et menneskelig fellesskap for at man kan være ensom sammen med andre, da?
7: Utvilsomt, altså ensom og alene, er både logisk og empirisk helt uavhengig i størrelse. Mm. Man kan være mutters alene uten å være det minste ensom, og man kan være uhyre ensom mitt i et fellesskap av, av andre eh, mennesker. Så, så de må holdes klart fra hverandre, men blir nok ofte ofta blandarna sammen. Og uh, så må vi også på norsk da skille mellom og kan kalle det, altså den gode og den dårlige ensomheten. På engelsk skulle vi skille mellom loneliness og og solitude. Sånn sett så har britne et greiere utgangspunkt enn, enn oss for å omtale det. Her. Og den gode ensomheten finnes jo, finnes jo også. Og når vi ser på undersøkelser av hvorfor folk oppsøker den, så er det ikke som mye for å flykte unna fellesskapet, men fordi de faktisk nyter den tilstanden i seg selv. Altså den skaper et annet rum for dem, hvor de kan hengi seg til syssler, vilket minst da, av kontemplativ art, som er vanskeligere å få gjennomført når man er omgitt av veldig mange andre.
0: Men eller så får ett intryck på det du säger Lars Svensson att filosofi generellt kanske har romantiserat ensamheten og allt det fantastiska som kan ske där.
7: De har nok till dels det, men det det, det finns ju Og och så jag syns en av de filosoferna som har skrivit bäst om ensamhet er Karl Jaspers, tyske filosofen og han beskriver ju detta som ett fenomen som smärtsamt fenomen som ledsager oss hele livet fra det øyeblikke vi blir oss bevisst å være et jeg, adskilt fra andre jeg, så får vi denne bevisstheten om å være ensomme, och så ser han egentlig på hele livet som en slags sammenhengende kamp med å forsøke å overvinne den ensomhetstilstanden samtidig som man ikke ska miste sig selv. I, i prosessen, og han mener at vi uhyre sjelden lykkes med det.
0: Mm. En ting jeg tenker på med et kloster, Anne-Bente Hadland, det at du lever sammen med mennesker du ikke har valgt selv. Mm. Eh, og kan komme sammen med mennesker som er ganska annerledes enn deg. Så selv om det er andre mennesker i et kloster, som må det vel også være ofte at man kan være ganske ensom. Ja. Også sånn, ikke Nett... søkt ensomhet, men sånn psykologisk ja, ensomhet da.
5: Nettopp, altså du har jo, som du også nevnte, den gode den dårlige ensomheten. Det er klart at i kloster klosser er ensomheten i utgangspunktet noe positivt. Altså et gode, det er du. som er nødvendig for å søke Gud. Men samtidig vi gjør vi det altså i et fellesskap, og det er klart at et fellesskap kan fungere bedre eller dårligere, allt detta som. sånn. Og det kan være perioder hvor man kanskje ikke føler at man har noen som man er helt på bølgelengde med, eller man sliter med ting som ingen legger merke til, ikke sant? Altså ensomheten kan bli stor i et tett fellesskap også, som det kan bli i et hva skal jeg si, i et dårlig fungerende ekteskap, eller parforhold. Slik at ensomhet av negativt hvert, får jeg si, kan også være et fenomen i, i klosterlivet. Det er helt klart.
0: Vi snakker altså om ensomhet her i Verdibørsen nå, og da med filosof Lars Svensen og noenne Anne Bente -Hadland. Og en ting er ensomheten da, til den kristnaskheten mm. og, og, og den selvvalgte ensomheten. Men det som er inne på nå er jo ensomheten som kan gjøre vondt. Og Lars Svensen, hvorfor er det så smertefullt å være ensom?
7: Fordi vi er sosiale dyr, er det korte svaret. Vi har et helt grunnleggende behov for tilknytning til, til andre. Uh, og vi er vesner som er oss, uh, ikke bare oss selvbevisst, altså som Kirkegård formulerer, at selve er et forhold som forholder sig til sig selv. Men dette uh, selve, det kan også forholde sig til andre som forholder seg til en selv. Og også hvordan man oppfattes av, av andre er noe som er av, av stor betydning uh, for oss. Og jeg tror vi kan se på ensomheten også som en slags uh, sosial abstinens, som en følelse av ubehag eller smerte, som forteller oss at behovet vårt får i tilknytning til andre ikke blir tilfredsstilt.
3: Mm.
5: Det kan vel kanskje ligge noe i det også, denne følelsen av fremmethet mm. utenforskap og det at du ikke får de bekreftelsene du, du mener at du har bruk for. Og den, det opplever man jo i veldig mange ulike situasjoner livet gjennom, vil jeg si. Mm.
7: Og, ja. der, og der har jo også ulike mennesker, etter hvert å dømme, altså ulike behov mm. ja. for bekreftelser. Mm. Så to personer i ellers om, identiske mm. omstendigheter eh, vil jo kunne være slik at den ene er bunnløst ensom og den andre er overhovedet ikke mm. ensom. Og, så, så det går jo også på forventningen man har mm. om tilknytning. Til, til
0: det heter sig att ensamhet er nya folkesjukdom med Lars Schansen. Är mm -hmm. du enig i det, alltså blir det stadigt fler ensamma? Eh,
7: det är lite svårt att och att estimera att när vi ska måle ensamhet så måste vi göra det på grundlag av av pårörningsundersökelser, det är ju ett subjektivt uh, fenomen. Og en del av de mest vanlige måtene å på, de, de er ikke så veldig precise når for eksempel folk skal svare om de iblant eller ofte føler seg ensomme. Så jeg tror at den enes iblant er den andres ofte. Men vi kan allikevel se noe over tid, og der er det egentlig ikke grunnlag for å se si at dette er ett fenomen som øker i omfang. Noen studier viser en liten økning, noen en liten tilbakegang. De fleste studier viser at nivåene er ganske jevne over lang tid. Og her har vi også ganske gode tall fra Norge gjennom levekorsundersøkelsene til Statistisk sentralbyrå og så videre. Så det sier at jeg har vel foreløpig landet på det ser ikke ut til at det øker. Og det er ganske interessant. Fordi i den samme perioden her så har vi sett en eksplosiv økning i antal av aleneboende. Og jeg trodde opprinnelig at denne store økningen i antall aleneboene vi har sett, ville ledsages av en økning i antal ensmer, men det ser ikke, ser ikke ut til å være tilfelle. Kanske fordi veldig mange av disse aleneboene har valgt det selv, og hvorvidt mm. man har valgt det selv, er ganske avgjørende for hvordan man, mm. uh, man opplever det. Uh, så påstander om at vi nærmest er gjenstand for en slags ensomhetsepidemi som skylder over oss, den ser vi ikke ut til å være dekning for. Annet interessant trekk at ser heller ikke ut til å være noe særlig forskjell på mer individualistiske og mer kollektivistiske samfunn. Om noe så er det noen funn som tyder på at kollektivistiske samfunn har noe høyere nivåer av en som er faktisk en veldig individualistiske samfunn. Og det er jo interessant at et land som Italia har vesentlig høyere nivåer enn Norge.
0: Og det tror her, her... vi ikke, for vi tenker at det er så varmt og godt at ja. sammen hele tiden. Ja. Men,
7: mens her oppe i, i de nordiske landene hvor vi har klodens høyeste nivåer av aleneboende, så har vi i europeisk mål hos dere relativt lave nivåer av av ensamhet det det är nog kommer nog också en överraskelse på många.
5: Ja, det är väldigt intressant, men alltså tror ju också att i ett kollektivistiskt samhälle så vill ju nettop det att nettop utanförskapet alltså det att du ikke tillhör en familj eller tillhör en klan närmast bli desto mer stigmatiserande og svårare. Jag huskar i en gang i Israel det var sabbat, inte sant? Og det var det är der man feir, feir man, religionen er jo veldig, veldig familiebasert. Og da, da så en enslig fyr komme russen alene i en gate, så synes jeg fryktelig synd på ham, ikke sant? Har du ingen å være sammen med, du da? Og, og det er litt som hos oss julen, ikke sant? Du skal ikke være alene i julen. Men det er jo den en, en av de få anledningene i året hvor liksom, denne fellesskapet er så enormt viktig. Men, uh, og hvor men, det, det tas opp så veldig, slik at det er det du sier også. Men det er
7: også interessant at du som eksempel hadde denne, denne fyren som kommer mm. alene, fordi det ser også ut til å være en kjønnsforskjell her. Mm. Eh, og overraskende nok for mange så rapporterer kvinner høyere nivåer av ensomhet enn menn i veldig, veldig mange studier. Det er vel liksom standardresultatet. O det er ganske interessant i og med at kvinner i større grad enn menn, som, som gruppe da, det er selvfølgelig individuelle forskjeller, så kvinner i større grad enn menn et sosialt nettverk og nære fortrolige, som vi jo har sett på som de viktigste beskyttelsesfaktorene ja, mm. mot ensomhet. Men likevel så finner vi høyere nivåer eh, hos kvinner enn menn.
5: Er det fordi vi har høyere forventninger da?
7: Det kan være, vi kan ha ulike hypoteser her, det kan jo være at menn i disse spørreundersøkelsene er mindre villige til å innrømme mm. sin ensomhet. Ja. Jeg tror egentlig ikke det, for dette man spurt om på veldig mange forskjellige måter, og menn avslør andre ubehagelige ting om seg selv i den type undersøkelser. Eller det kan være at det er en kjønnsforskjell med en på hvilke relasjonelle behov vi har, altså vilket behov for tilknytning vi har. Men jeg skal ikke følge noen, noen dom om årsaken her, men, men, men forskjellen, den den kan observeres.
0: Men uansett så er det smertefullt for, det kan være smertefullt for begge kjønn, det er faktisk også smertefullt at det brukes jo som straff. Altså isolation er en kjent straff.
7: Ja, visst det er det smertefullt, ja, og, det er, og det går også i aller høyeste grad på på helsaløs. Og når vi ser på kronikerne, så er det selvfølgelig ikke som noen overraskelse at du finner en sterk korrelasjon med ikke minst depresjon. Og det er man også klart til å isolere årsaksfoktene, sånn at vi ser at ensomhet forårsaker depresjonen. Eh, men det har også konsekvenser for den fysiske helsen, for for somatikken, og en stor metastudie som ble sluppet for et års tid siden, så ble helseeffekten på kropp av ensomhet estimerte å være omtrent som 15 sigaretter om dagen. Altså det er mye mer enn stark fedme for eksempel.
0: Ja, Anne Bente Hadland, vi har nå sagt at det er ikke mer ensomhet i dag enn tidligere, selv om man gjerne likte å tro det. For det
5: er jo ikke noe nytt fenomen, det er også eksempelet på dette i Bibelen. Ja, det er jo eksempler på de det er jo helt, altså det är helt alltså det är ju ett det är ju mänskligt alla tider ikring sant så de mänskliga känslorna vad gör väldigt så enormt stort men jag tror ju att man tidigare faktiskt också levde i samfund hvor var var mer avhängiga av andra Altså, det den ene gjorde hadde større enn flytelse på fellesskapet. Og dette med isolasjon, dette med utesteng av fellesskapet, var jo den sterkeste straffen. Og hvis du først skal ha bibelske eksempler, så tenker jeg på for eksempel disse evangeliske beretningene om denne kvinnen som hadde blitt blød, av blødninger i, i, i 12 år eller 20 år eller noe sånt, ikke sant? Og som følgelig var utstøtt. Og som da ble reist opp og helbredet av Jesus. Eller den blindfødt, ikke sant? Altså disse som blir helbredet og som innlemmes i fellesskap igjen. Så dette er jo en helt en, eksempel på det, på det du nevner. Men samtidig så har vi jo da eh, Jesus selv som trekker seg tilbake, ikke sant, i ensomhet for å be, for å møte Fader. Og, og akkurat det er jo, eller du har en Elia, sant, som går ut i jødemarken og som ser at slaget er tapt og Leve har ingen mening och han kan bara gå lägga sig.
7: Hon sade kunne vi också nävne alltså god helt tillbaka till skapelsesberättningen mm. alltså hur det skapade Adam. Mm. Så såg ja, Gud att ja. uh, människan var inte skapad för att mm. leva i ensamhet.
0: Nej, nettop. Nej, människan är inte skapad för att vara ensam, det var det enig om, Nonne Anne Bent Haddland och filosof Lars Svensson.
1: Vi tackar för oss, önskar fortsatt god jul. Og i studio har du hørt oss Katrine Myhrtveit, Olav Nyåstad, teknisk ansvarlig, Marianne Myhrhull.